0: السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائد محمد بو صبحان بو تاعده ونشكره ونعبده ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وإمامنا المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين المضع أيها المؤمنون اتقوا الله muslimin wa muslimat ya ytaqullahu taqattal muttaqu
1: muslimina wal
0: muslimat wa jamii'ul muslimin rahmatillah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya awzali fadili Sallallahu alaihi wa sallam di siyamin tanafati ayyam min kulli syahrid wa raka'ata yudhuha wa an utiraqabla an arhud awgamakal hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis ini seorang sahabat Nabi Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Aushani khalidii sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada aku, kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Nabi Muhammad Kekasih dia pesan kepada dia. Apa pesan Nabi kata dia bisnya misalnya tadi ayat minkul di syahrid. Nabi pesan kepada dia supaya semaya supaya puasa tiga hari dalam setiap bulan. Hmm? Nabi pesan kepada Abu Hurairah sahabat dia supaya dalam masa sebulan cuba. Kosat tiga kali. Warakahatayid buha. Nabi pesan kepada Abu Hurairah sahabat yang dekat dengan dia supaya sembahyang sekongkongnya dua rakaat buha. Wa anu tira kabla dan kata Abu Hurairah Nabi saw adi wasalam pesan kepada dia supaya sembahyang waiter sebelum tidur muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan benda yang kita jumpa adalah hadis ini adalah benda yang kita selalu jumpa dan benda yang selalu kita ulang sebut tetapi ini juga adalah benda yang kita tak boleh nak istiqamah nah kita tak boleh nak istiqamah Sampai hari ni pun, sampai malam ni pun, semua yang buha, kita tak boleh istiapamah lagi. Tak boleh buat. Tak boleh istiapamah. Bukan tak boleh buat. Dua minggu kot sekali buat. Tak boleh tiap-tiap hari. Kita tak mahu nak jadi. Hmm. Yang kedua, posa tiga hari dalam sebulan. Sampai hari ni tak boleh lagi. Ha? Kadang-kadang sebulan, Lekat sehari aja posa. Sehari saja, hari kami, bila tak tahu. Sekali itu aja. Yang lain tak mahu nak jadi. Cuba posa sampai tengah hari, buka posa. Nah. Jadi dapat pahala niat saja. Niat nak posa, kita dapat pahala sampai sekerja hari buka. Tak dapat pahala posa, dapat pahala niat saja. Selalu kita gagal nak buat benda baik. Selalu kita gagal. Dan yang ketiga Nabi pesan kepada Abu Hurairah kata Nabi an utira qabla an tarkut cuba Nabi kata semayang witir sebelum tidur sekurang kurang witir itu satu rakaat tak boleh buat juga tak boleh buat walaupun satu rakaat kita selalu kalah dengan syaitan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian lagi sekali kita ulang sebut benda ni lagi sekali saya pesan kepada diri saya dan kepada muslimin dan muslimat semua kita cuba buat tiga pesan ini. Kita cuba juga untuk buat tiga pesan ini kita cuba juga puasa sunat sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kita cuba juga untuk sumayang duha kalau tak boleh hari-hari kerja pun hari ahad seminggu sekali juga hari ahad. Kita tak pergi mana sebelum pergi market hari ahad tu sumayang duha. Setidak-tidaknya, cuba buat. Dan yang ketiganya, sedaya upaya, kita cubalah untuk buat witir sebelum tidur. Cuba sedaya upaya. jahadu fina Dan orang yang cuba sedaya upaya dia, dia mujahadah pada jalan Allah. Dia cuba sedaya upaya dia nak jadikan diri dia orang yang bagus. Pada pandangan Allah dan orang yang cuba sedaya upaya ini lanah diyanahum subulana Allah kata kami tunjuk kepadanya jalan kami insyaallah kita dapat hidayah yang cukup banyak daripada Allah kalau kita cuba nak buat benar-benar macam ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu kata dia anil nabi sallallahu alaihi wasallam qad yusbihu ala kulli sulama Min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahleilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah wa ayuza bi min zalika raka'atani yark'u man min ad-duha au kamaqal hadis sahih riwayat ibnu muslim dalam hadis ini abu zar radhiyallahu anhu seorang sahabat nabi menceritakan kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nabi setiap pagi Manusia perlu memberikan hak kepada sendi badannya. dia. Hmm? Orang buat kajian, dia kata dalam badan kita ada 360 sendi. Sendi besar dan sendi kecil dia ada 360 sendi. Dalam hadis Nabi kata setiap sendi manusia, setiap sendi yang ada dalam badan manusia ada hak dia. Kata Nabi, fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih itu sama macam pahala sadaqah. Bila kita sebut subhanallah, itu nama dia tasbih. Kita sebut subhanallah, kita memberikan hak kepada sendi badan kita. Dan orang yang selalu mengucapkan benda-benda ni Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah dan sebagainya Sehat dia, insyaAllah Kerana dia memberikan hak kepada sendi-sendi yang ada di dalam badan dia Ini perubatan pada pandangan Islam Inilah petua untuk sehat pada pandangan Islam Nabi saw. kata lagi, wakulut tahmin datin sadakah. Setiap ucapan tahmin kita sebut alhamdulillah itu tahmin nama deh. Itu juga menyamai pahala orang yang bersedekah. Wakulut tahli datin sadakah. Dan setiap ucapan tahlin, la ilaha illallah itu tahlin. Tahlin itu sama macam pahala sedekah wa kullu takbiratin sadaqah dan setiap ucapan takbir kita duduk saja-saja sebut Allahu akbar itu sedekah wa amrun bil ma'ruf sadaqah kita ajak orang buat benda baik sama macam pahala sedekah kita ajak orang sembahyang sunat itu pahala sedekah kita ajak orang puasa sunat itu pahala sedekah kita ajak orang bagi sedekah Itu pahala sedekah Kita bercakap baik Itu juga sedekah anil Kita larang orang buat benda mungkar Kita larang adik kita berpakaian cemar Adik kita dia buat latah Dia pakai buka aurat Kita tengok dia Itu pahala sedekah Setiap benda baik yang kita buat itu menyamai pahala sedekah di akhir hadis itu Nabi kata wayu jazibu min zalika raka'atani yark'u huma Nabi kata semua benda yang aku sebut tadi kalau kamu tak buat kamu cuma buat dua rakaat duha maka dua rakaat duha itu sudah cover semua pahala tadi. Nampak? Kalau kita tidak bertasbih, kalau kita tidak bertahmin, kalau kita tidak bertakbir, kalau kita tidak bertahlil, kalau kita tidak seru kepada ma'ruf, kalau kita tidak cegah kepada mungkar. Kita tak buat semua benda itu dalam masa satu hari. Yang kita buat cuma semuanya buha dua rakaat. Nabi kata buha dua rakaat yang kamu buat itu menyamai pahala dengan semua benda yang aku sebut tadi. Hadis ini hadis sahih, Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apatah lagi Kalau sekiranya kita bertasbih, Kita bertahmid Kita bertakbir Kita bertahlil Kita menyeru kepada ma'ruh Kita mencegah daripada orang buat mungka Dan kita mengerjakan sembahyang bukak Bawa kebanyak pahala kebajikan Yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi sendiri dia tidak bercakap benda yang dia ta'wah daripada Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alihi wasallam bersabda menceritakan kata dia kana Rasulullah sallallahu alihi wasallam yusalli duha arba'at wa yazidu ma sha Allah atau kama kal krawaku muslim Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu semayang duha Dan Nabi semayang duha arbaan. Dia kata empat rakaat. Nabi semayang duha empat rakaat wajizu. Masha Allah. Dan kadang-kadang Nabi tambah bukan empat, bahkan lebih daripada empat mengikut. Seperti yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Dia berdakwah kepada orang semua dengan dua cara. Nabi Muhammad berdakwah bil lisan Dengan bercakap. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang bil-hal. Dengan dia buat sendiri benda yang dia nak kata. Uh, Nabi buat sendiri dan Nabi kata. Bila orang dengar Nabi kata, orang tengok Nabi. Dia seperti yang dia kata. Maka bertambah-tambahlah hormat dan kasih orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad, kita sayang Nabi, kita contohi Nabi, kita buat benda yang Nabi buat, kita buat benda yang Nabi suruh kita buat insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan kitab Baharul Mazi Baharul Mazi jilid yang ke-15 kita sudah pun baca cerita tentang Ya'juj dan Mak'juj yang menjadi salah satu daripada tanda akhir zaman, tanda kiaran sampai tangan aku, saya takkan tahu buka sorat 40 buka sorat 74 Hari itu kita sudah baca cerita tentang Khuruj, Ya'juj dan Ma'juj. Cerita tentang dua makhluk iaitu Ya'juj dan Ma'juj yang mereka ini bila dekat dengan kiamat, mereka akan keluar ke muka bumi ini dan membinasakan seluruh penduduk bumi. Melaku khilaf di kalangan ulama' usuliyin, ada yang kata mereka membinasakan iman mereka membinasakan iman penduduk bumi dan ada yang mengatakan bukan iman sahaja yang binasa tetapi Yaquj dan Majuj apabila keluar dia dia membinasakan semua sekali iman dan juga tubuh badan penduduk bumi wallahu aalam bagaimana keadaan Yaquj dan Majuj sebenarnya dan mengikut hadis yang kita baca dulu sesungguhnya Yaquj dan Majuj ini Daripada dulu, sampailah hari ini dan sampailah dekat nak tiamat, mereka akan sentiasa berusaha mengorek morek empangan yang dibina oleh Zul Qarnain untuk tembus keluar ke bahagian permukaan bumi yang kita duduk hari ini dan setiap kali mereka korek, bila sampai dekat dengan nak keluar, mereka balik ke rumah dengan kehendak Allah SWT, Allah timbus semula lubang yang mereka korek itu sehinggalah dekat dengan akhir zaman apabila manusia semua sudah tidak pedulikan perintah Allah bila manusia semua jauh daripada agama Allah ketika itu Allah izinkan Ya'juj dan Ma'juj keluar ke muka bumi ini dan tibalah saat kebinasaan bagi penduduk bumi ini pada malam ini kita masuk bab baru pada muka surat 74 bab maja'a fil marika iaitu bab yang datang membicarakan hadis, sifat orang yang keluar daripada agama ha? ni nak cerita tentang kes orang murtad ha? murtad satu kes serius di Malaysia ini. satu kes serius tuan-tuan boleh tanya uh, pihak ibu pejabat polis di mana-mana negeri di Malaysia ni, kes murtad bukan dua tiga kes, tetapi file kes murtad semua tebal-tebal belaka. kerana tidak ada satu undang-undang yang mengawal yang boleh mengawal, membendung apatah lagi nak memberhentikan murtad yang berlaku di kalangan orang Islam pada hari ini Baik, malam ini kita tengok cerita tentang orang yang keluar agama kata dia adalah makna dan maksud keluar dari agama di sini yang keluar daripada melazimkan diri berjalan sebagai kehendak agama ha? yang dimaksudkan keluar agama malam ni bukan dalam perbahasan murtad yang luas jagata nak cerita tentang orang yang saja tak tamawwud dia masih lagi orang Islam masih lagi mengucap dua kalimah syahadah masih lagi sembahyang tapi saja engkar sebahagian daripada perintah dalam Quran tertajuk pada malam seperti satu kaum yang telah berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu keluar kaum itu daripada taatkan khalifah Rasulullah. Zaman Sayyidina Ali berlaku kes ini. Ada sekumpulan manusia tidak mau ikut Sayyidina Ali. Dengan alasan yang berbagai-bagai. Ada yang tak mau ikut Sayyidina Ali kerana mereka tuduh Sayyidina Ali melewat-lewatkan hukum ke atas pembunuh Sayyidina Osman. Kita semua dah baca dah masa kuliah kita yang awal-awal di masjid ni. Bagaimana Sayyidina Osman dibunuh oleh pemberontak. Dia tak kepung rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman apabila sedap orang kepung rumah dia, dia naik ke tingkat atas rumah dia, jumlah ukut tingkat. Kata Sayyidina Osman kepada pemberontak yang kepung rumah dia. Dia kata, kenapa kamu nak bunuh Aku. Sedangkan seumur hidup aku, sejak daripada aku masuk Islam, aku tidak pernah murtad daripada Islam. Sedangkan seumur hidup aku jadi orang Islam, aku tidak pernah berzina. Sedangkan seumur hidup aku, aku duduk dalam agama Islam, tidak pernah aku bunuh mana-mana manusia. Rasulullah SAW beritahu darah seseorang itu halal ditumpahkan dengan tiga sebab saja, dia kata. Yang pertama, kalau dia murtad daripada agama Yang kedua, kalau sekiranya dia berzina Sedangkan dia sudah berumah tangga Yang ketiga, kalau sekiranya dia bunuh orang Tiga sebab ini halal darah ditumpahkan Sedangkan aku tidak pernah melakukan satu pun Daripada tiga-tiga perkara ini Kenapa kamu nak bunuh aku? Sedina Osman tanya Mereka tak peduli dengan apa yang dia kata Mereka pecah pintu rumah dia Sedangkan ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Talib jaga pintu rumah dia. Jaga ta'aw bagi orang masuk. Lepas pecah pintu rumah dia. Lepas tolak Sayyidina Ali. Lepas pergi dekat Sayyidina Osman. Lepas tikam Sayyidina Osman daripada belakang. Maka matilah Sayyidina Osman Ibn Azbal. Bila Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Sayyidina Ali tidak terus ambil tindakan kepada pembunuh ini. Sayyidina Ali tidak ambil tindakan serta-merta dengan alasan dia nak siasat dulu. Tetapi musuh politik Sayyidina Ali menuduh Sayyidina Ali saja-saja melengah-lengahkan hukum ke atas pembunuh Osman dan lebih teruk daripada itu Sayyidina Ali dituduh bersubahat dengan pembunuh Osman. Itu fitnah yang mula-mula jadi. Selepas daripada wafat Rasulullah s.a.w. Maka akhirnya, Perkara ini melarat larut sampai jadi perang Di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Perperangan itu dikenali dengan nama Perang Siffin Kerana dia berlaku di satu tempat Yang bernama Lembuk Siffin. Dalam peperangan itulah akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan rela hati meletakkan jawatan dia sebagai khalifah dan dilantik Muawiyah untuk menggantikan dia. Penduduk Kufah, ada satu tempat nama dia Kufah, penduduk Kufah tidak boleh terima pelantikan Muawiyah. Oleh kerana Sayyidina Ali letak jawatan, mereka lantik anak dia, Sayyidina Hasan untuk ganti dia. Maka negara Islam pada masa itu ada dua kalifah. Muawiyah yang dilantik oleh sebahagian orang dan Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, yang dilantik oleh penduduk Kufah Itu sejarah. Manakala ada satu puak lagi, nama dia Khawarij. Puak yang tak setuju Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah. Kuah khawarij, tidak kuah hati dengan tindakan Sayyidina Ali nak berdamai. Akhirnya mereka mengambil tindakan racun Sayyidina Ali sampai mati. Itulah fitnah yang berlaku di dalam catatan sejarah politik Islam. Yang membawa kepada terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamallahu wajrah. Jadi apa yang saya cerita tadi itu, dah selesai dah muka surat 74 Dia cerita ke itu. Dan muka surat 75, ha? sampai peranggan yang kedua. Itu saja saya buat ringkasan. Ha? Saya tak nak baca, pasal benda ni kita dah baca dulu. Baiklah, ni tengok muka surat 75, peranggan yang ketiga. Kata dia, tetaplah musyawarah, menurunkan kedua khalifah itu dengan akad. Lihat tadi lagi. Bawah tu lagi. Bawah tu lagi, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke 10, cuba tengok. Dan nak rengkai masak. Apakala didengar oleh segala Muslimin di antara dua pihak, Sayyidina Ali dan Muawiyah itu, maka jadilah haru biru semuanya. Sehingga jadi berlaku, keluar satu kaum daripada perintah Sayyidina Ali dan jadi derhaka kepadanya. Nampak? Bila Sayyidina Ali setuju untuk berdamai dengan Muawiyah, ada sekumpulan pengikut Sayyidina Ali. Tak setuju dengan apa yang Sayyidina Ali buat. Ini cerita politik. Sampailah macam tu. Sampailah macam tu. Kita setuju dengan satu orang. mai satu ketika dia ni buat satu benda kita tak setuju. Kan? mai satu ketika orang yang kita setuju tu buat satu benda kita tak setuju. Wahai kita sokong dia tapi kita tak setuju tindakan dia yang ni. Nampak? Balakudaf dulu pada zaman Syedina Ali bin Abi Talib karahabah wajahah. Kata dia, maka itulah kaum yang dimasyhorkan orang dengan nama kaum Khawarij. Mereka ini dipanggil kaum Khawarij. Kerana mereka keluar Khawarij. Keluar Khawarij maknanya golongan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Depa orang kuat Sayyidina Ali. Yang sebelumnya mereka tak boleh dengar orang kata tak elok dekat Sayyidina Ali. Kalau kata, dia sanggup jadi galang ganti. Untuk mempertahankan Sayyidina Ali. Tetapi apabila Sayyidina Ali buat keputusan untuk berdamai dengan Muawiyah, Mereka kecewa. Mereka pergi jumpa Sayyidina Ali. Mereka kata, wahai Ali, kalau kamu berdamai dengan Muawiyah, Kamu akan kena tipu dengan dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib baca ayat Quran. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa injanahu lisalmi fajnahlahah wa tawakkal ala Allah sadaqallah Sayyidina Ali kata dalam Quran Tuhan sebut apabila musuh janahu lisalmi musuh cenderung kepada nak berdamai Fajnah fajnahlah Allah kata kamu hendaklah terima perdamaian Jadi ini ayat Quran hmm. kita bermusuh dengan satu pihak tiba-tiba musuh kita main jumpa kita, dia abang kata sudahlah lah, kita berkeli pun tak ada untung apa lah kita berdamai kalau sekiranya musuh mereka kata lagu tu kita kata aku tak peduli alang-alang bergaduh biar sampai mati. Kita keluar daripada perintah Allah dalam Quran. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila Muawiyah kata nak berdamai, dia teringat ayat Quran. Allah kata wa in janahu lisalmi fajnah la. Kalau musuh nak berdamai, kamu wajib kena berdamai dengan dia. Watawakkal Allah. Tuhan kata lepas berdamai bertawakal pada Allah. Kalau musuh niat nak bohong, itu urusan Allah. Kita ikut apa yang Allah suruh. Kalau ditakdirkan musuh tak jujur, kita turut kehendak Allah. Tak jujur musuh itu mudah-mudahan Allah lindungi kita. Walaupun di dunia nampak kita terkena, tetapi di akhirat Allah nilai kita sebagai orang yang taat pada ayat-Nya. Ujian dalam Islam, kemenangan bukan kemenangan dunia tetapi kemenangan dalam Islam ialah kemenangan hakiki akhirat hati dunia nampak macam kalah kita ni di sisi Allah kita menang maka menang kita di hari akhirat bila Sayyidina Ali bin Abi Talib buat keputusan untuk berdamai dengan muawiyah sekumpulan pengikut setia dia kecewa dengan tindakan dia mereka keluar mereka yang keluar ni dipanggil khawarij daripada perkataan khoroja makna dia keluar Khawarij maknanya golongan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Maka itulah kaum yang dimasyhorkan dengan nama Khawarij. Kerana mereka keluar dari kumpulan Sayyidina Ali. Kira-kira bilangan mereka itu 3,000 orang berkumpul dan dibawa oleh kepalanya di tempat yang bernama Harura. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam masa hayatnya? Yang tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi katanya An Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qawmun ahdasul asnan sufahah al-ahlam yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu katanya telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada akhir zaman satu kaum yang muda-muda umurnya lagi jahat dan busuk akalnya membaca mereka itu akan Quran tetapi tidak melampaui tulang selangka itu dia ni yang kata nabi Muhammad ni ya ha? Nabi Muhammad ni the man who saw tomorrow, orang putin kenal. Dalam satu tulisan George Bernard Shaw, orang putin. Dia buat kajian tentang Nabi Muhammad. Dia buat kajian tentang hadis-hadis Nabi Muhammad. Bernard Shaw kata apa? Dia kata, Muhammad is the man who saw tomorrow. Dia kata, Nabi Muhammad adalah seorang lelaki yang melihat hari esok. Kerana orientalis, mereka kaji hadis Nabi. Mereka kaji-kaji-kaji ada banyak asal sebenarnya, ada banyak hadis yang Nabi sebut benda tu tak jadi lagi. Lima tahun lepas Nabi sebut, sepuluh tahun lepas Nabi sebut, lepas Nabi wafat, apa yang Nabi sebut jadi. Maka Nabi Muhammad ini orang yang melihat hari esok. Masa Nabi hidup, Nabi sudah sebut hadis yang kita baca ni. Nabi kata ya fi akhir zaman akan keluar di akhir zaman esok qaumun satu kaum ahdatsul asnan yang mereka itu umurnya muda-muda. Sayyidina Ali orang muda. Dia adalah anak muda yang pertama masuk Islam. Kita baca dalam sejarah. Di kalangan orang muda, budak muda, Sayyidina Ali lah orang yang mula-mula masuk Islam. Dan Syedina Ali kalau kita baca sejarah dia, dia panas. Sesuai dengan umur muda dia, dia panas. Dia suka bertindak agresif. Itu Syedina Ali kerana umur dia muda. Maka Syedina Ali juga diikut oleh kebanyakannya orang muda. Kan? Orang tua-tua dia tak berapa suka ikut orang muda sebab dia dulu dia makan garam dulu daripada orang muda kan hal garam dia makan dengan garam kita makan masih yang sama saja tapi dia dok kata dia makan garam dulu nak buat macam mana? Syedina Ali Soba juga orang tua pun ada ikut dia tetapi majoriti yang ikut dia orang muda maka kata Nabi SAW dekat na akhir zaman akan keluar satu kaum yang mereka itu Ahdathul Asnan umurnya muda-muda Sufahaul Ahlam Tetapi akal dia tak apa cerdik Akal daripada ni tak apa cerdik Pasal apa? Semangat dia kadang-kadang melebihi daripada ilmu yang ada Yang ni takut Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah kata dia nak berdamai. Sayyidina Ali walaupun umur dia muda Tetapi dia tidak Sedangkan itu pemikirannya Sayyidina Ali sebagai satu orang yang rapat dengan Nabi bukan sahaja sepupu Nabi bahkan menantu Nabi Sayyidina Ali pernah diisyaratkan oleh Nabi sebagai satu orang manusia yang menjadi kunci kepada Islam yang diibaratkan sebagai gedung oleh Nabi Nabi kata kalau Islam itu gedung maka Ali adalah miftah anak kunci dia maka Sayyidina Ali satu orang manusia yang well trained cukup cukup terdidik, terlatih di bawah didikkan dan latihan Nabi salallahu alaihi wasalam bila Muawiyah nak berdamai Ali teringat ayat Quran wa in janahu li salmi sajanah lahak Ali kata kita kena berdamai tapi malamnya ada 3,000 orang pengikut dia yang terdiri daripada orang muda darah panai, tak boleh berdamai Daripada kata nama, kata berdamai, tak ada. Kami dah mulakan, kami dah istihad perang, kami tak mahu berunduk balik. Kami nak terus perperangan ni. Maka golongan ini, Nabi sebut masa Nabi hidup dulu ni. Akan ada satu golongan orang muda, Sufaha'il Ahlam, mereka ini akal tak berapa cerdik. Yakra'un Al-Quran, La yujawizu taraqiyahum, mereka baca Quran, mereka bersemangat, mereka baca Quran tetapi Quran itu tidak melepasi tulang selangka mereka. Maknanya baca takat semangat saja tetapi tidak jerak ke dalam hati mereka. Hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik masalah dia kata membaca Quran tidak melepasi tulang selangka. Apa makna dia? kata dia adalah sepotong hadis itu satu daripada mukjizat Nabi SAW kerana telah dikhabarkan barang yang akan berlaku kemudian daripada wafatnya tugas Nabi benda jadi lagi, Nabi sebut dah mu'jizat Nabi dan telah zahir barang yang dikhabarkannya itu lepas Nabi wafat, mai zaman Sayyidina Ali jadi, apa yang Nabi kata tu jadi Maka makna membaca Quran tiada ia melampaui tulang selangka itu yakni apa yang dibacanya tidak keluar daripada tempat terbit suaranya ke sebelah atas tulang selangkanya dan tiada keluar dinaikkan ke langit amalan itu yakni tiada diterima Allah Subhanahu wa taala baca tetapi bacaan itu Allah tak terima pasal apa pasal bacaan itu tidak diterjemahkan dalam bentuk amal Nampak? Kita ni apa yang kita kata, apa yang kita baca dalam Quran, apa yang kita baca dalam hadis, tak jadi apa. Melainkan apabila dia diterjemahkan dalam amalan. Apabila tingkah laku kita, perbuatan kita, amal buat kita tu, nampak apa yang kita dok kata. Nampak apa yang kita baca, ketika itu Quran jaga dalam hati kita. Hadis Nabi berjaya membentuk hidup kita. Kalau tidak, tak ada apa baik, dan kata setengah ulama' makna tidak melampaui tulang selangka, yakni tiada melepasi maksud dan kemahuan apa yang dibacanya daripada Quran itu ke bawah daripada tulang selangkanya yakni tiada sampai ke dalam hati dan tiada ia ambil tadbir pada yang dibacanya itu dan tiada diamalkannya ha, jadi, nombang nombang ha, yang ini nak kena jaga susah Islam ini susah sebenarnya walaupun Nabi kata inna dina yusrud Walad Yushad dina ahadun illa Galaba Nabi kata Islam itu mudah Nabi kata dan tidaklah orang yang menganggap Islam itu susah melainkan dia sengaja menyusahkan diri dia Nabi kata macam tu tapi sebenarnya Islam ini tidaklah boleh dibuat mudah-mudah banyak bedah saya dalam banyak-banyak hadis saya paling takut Saya paling takut bila baca hadis tiga golongan manusia Tiga golongan manusia yang di hari akhirat itu Merupakan tiga golongan yang pertama Allah panggil untuk dihisap Yang pertamanya golongan syuhada Orang yang mati syahid Bila main depan Allah Allah kata apa istimewa kamu Sehingga kamu dihisap dulu daripada orang lain semua jawab dia kerana kami mati syahid. Allah kata dekat dia, "Kazab tetak, kamu bohong. Kamu bukan mati syahid, tapi kamu kamu mati kerana nak tunjuk berani pada orang." Mai golongan kedua, golongan yang banyak bersedekah. Tuhan kata, "Kazab tetak, kamu bohong. Kamu bukan bersedekah kerana Allah, tapi tujuan kamu supaya orang tengok." kamu seorang yang dermawan suka sedekah Mai yang ketiga yang selalu baca Quran Tuhan kata kamu bohong kamu bukan baca Quran untuk aku tetapi kamu baca supaya orang puji suara kamu sedar ketiga-tiga kamu Allah perintahkan kepada malaikat pumbat mereka di neraka Nauzubillah, saya cukup takut dengan hadis ini cukup takut sebab kita nak kena jaga diri kita supaya kita buat ni kerana Allah. Yang ni susah, yang ni cukup susah. Nak dapat satu benda yang dikatakan ikhlas, cukup susah. Cukup-cukup susah. Sehingga kan Imam Malik ada sebut kata dia al-ikhlas sirron bayna al-abdi war Imam Malik kata yang dikatakan ikhlas itu ialah sirun satu rahsia besar. Sirun satu rahsia bayi nala abadi warlock dia antara kita dengan Tuhan. Semua orang tak tahu kita yang keleher kedap. Isteri kita yang dekat dengan kita tak tahu kita yang keleher kedap. Jiran sebelah rumah tak tahu kita yang keleher kedap. Kawan baik kita tak tahu kita yang keleher kedap. Orang ramai tak tahu kita yang keleher kedap. Yang tahu Allah sudah tentulah dia Tuhan yang maha mengetahui. Yang kedua kita sebenarnya boleh tahu kita yang keleher kedap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya, itu sebab Islam suruh kita selalu istirahat. Bila dia main lintasan yang tak baik, lintasan berasa hebat, berasa besar, berasa berilmu, berasa nak tunjukkan orang, berasa megah, cepat-cepat istirahat. Astagfirullahaladzim, aku tak mahu ni semua syaitan nak rosakkan aku, aku buat kerana Allah. Counter dia balik. Bila dia demay room kata dalam hati astagfirullahalazim daik aku tak mau ni semua aku tak ada niat ni semua ya allah aku nak buat ni ikhlas kepada kamu astagfirullahalazim astagfirullahalazim kita selalu duk counter balik bisikan dan juga panah syaitan yang duk tembak mai dekat kita ha, itulah sebabnya maka umat islam disuruh selalu istighfar kepada allah subhanahuwataala untuk mengatasi bisikan dan ujuk rayu syaitan yang nak merosakkan semua amal ibadat kita Nah, baik, dia kata di sini maka atas kata setengah ulama ini banyaklah orang sekarang membaca Quran yang tiada mengambil tadbir pada yang dibaca nah, boleh juga kita sebut tidak tadabur apa yang dibaca tidak tadabur kalau tuan-tuan tengok bulan puasa hari tu ni bulan puasa hari tu ni tengok imam masjidil haram Imam Masjidil Haram Semua yang yang tunjuk dalam TV kita Bukan baca surah apapun Baca fatihah saja Sampai satu ayat itu dia tak lepih Dia sebab Dia sebab Kita hadut tengok pun dia naik ketak dadar Satu macam dah. Fatihah saja Bukan baca satu surah daripada Quran Yang menceritakan tentang azab Apa aku pun nak jadi sebab Surah fatihah saja So, yang menjadi umul kita, yang menjadi ibu kepada Qur'an. Dia baca fatihah aja sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Malikiyahumiddin. Din tu dia, dia, dah 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 mulam niti dah lah, dia. Dia nak sebut iya, nak butuh tak boleh birah. Dia gagoh nak, nak sebut tak boleh. Dia nak sebut tak boleh. Dia nak sebut tak boleh bunyi sesek sesek. Tapi ya lah, tak boleh tahan. Pasal lah. apa? ini menunjukkan Quran betul-betul hidup garuh hati dia dia tak boleh tahan lah, dia tak boleh tahan semak dia kita tak pernah dapat lagi tak pernah dapat, duk terai juga duk try juga bangkit tengah malam cuba semayang pada lampu bagi gelap, semayang Allahuakbar, baca nak bagi mai sedih tu. baca, dia tak boleh, dia tak mau mai. kerah hati kita kerah, sebab Nabi s.a.w. sebut Nabi kata arbaun, ha? apa minas arba. Nabi kata dia antara tanda jahat manusia ada empat. Yang pertama kaswatul kalbi. Nabi kata kegelah hati, jahat sebenarnya. Kita yang bila baca Quran, bila dengar kuliah, main benda-benda yang mengusik kita, kita tak rasa apa? Kaswatul kalbi, hati kita gerah, hati kita gerah orang yang keras hati ni nabi kata tanda jahat dia bila kita kita rasa kena kat kita istighfar banyak-banyak minta pada Allah mudah-mudahan Tuhan bagikan kita hati yang lembut baik dia kata di sini Quran itu mestilah kita baca dengan ambil tadabbur disebabkan kita selalu anjurkan bulan puasa bila baca Quran tengok makna dia Karena tidak datang tadabur pada bacaan Quran Melainkan dengan mengetahui maknanya Kalau kita baca saja Dia tak mai tadabur tu Tadabur tu bila baca tu rasa macam ayat tu mendidik kita Rasa macam ayat tu duduk bagi amaran pada kita Maka ketika itu bacaan kita Dia panggil bacaan yang tadabur oleh kerana kita ni tak reti harap Bila kita baca, tengok makna dia Bila baca, tengok makna dia Bila baca, tengok, tengok makna dia InsyaAllah, diamai Kadabur tu dalam hati Sebenarnya kerja rumah yang kita kena buat ni banyak Bukan sahaja kursus sunat Bukan sahaja semayang duha Bukan sahaja semayang witil Bahkan banyak benda yang menjadi Perkara yang kena buat Supaya kita jadi Muslim yang baik Banyak benda kita nak kena buat baik Kata dia sama ada <tuh> sama ada yang ertikan maksudnya ataupun tidak ertikan maksudnya yang itu tak penting yang penting baca mau bagi tadabbur. dan banyaklah orang sekarang membuat Quran itu seperti tangkal sahaja ditaruh di rumah tidak dibaca-baca dan jikalau dibaca akan dia bukanlah membaca kerana Allah dan bukanlah kerana berbuat ibadah bahkan kerana bermegah-megah Pandai atau kerana lawan berlagu dengan mengadakan bacaan lentok liuknya yang harap dan sebagainya. Itu dia. Penulis kitab ni tulis kitab ni lama dah. Zaman dia lagi dah berlaku benda. Ni. Quran hari ini tidak ada dalam hati manusia sebenarnya. Quran hari ini tidak lebih daripada dijadikan tangkai. Maikal kalimaga hitam carilah ayat-ayat apa yang bagus sikit boh di pintu masuk rumah boh. Orang berniaga cari ayat seribu dinar. Ayat seribu dinar. Mayyit faqilla hayya ja'allahu makhraja wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gantung dia dalam kedai dia. Tempek bih. kawan juga pasembur pun tempek juga ni ditung pasembur dia. Pasal apa? Ayat Quran sudah jadi tempak. ...sudah jadi tangkai. Orang tanya dia, pasal apa hamba ayat ni Itu aja. Pasal apa? Pelarik, dia kata. Quran sudah diturunkan darjatnya. Quran sudah di-downgrade. Sehinggalah Quran yang menjadi dustur, menjadi perlembagaan orang Islam, turun pada tahap jadi tangkai saja. Yang nak digunakan untuk tujuan-tujuan keduniaan semata-mata. Kemudian dia kata, Quran juga... <tuh> Hanya ditaruh di rumah. Buhlal mari. Orang nak pergi Mekah ni musim orang pergi Mekah ni pesan. Ni yang tolong beli Quran hak Mekah ni. Allah Quran hak Malaysia ni pun tak menang baca. Kirim Quran awak Kalau ada Quran Mekah nak baca ke? Tak, nak buhlal mari saja. Bila nak bawa keluar ni? Bila mati. Ha, bila mati, bawa keluar lah Quran ni gabui-gabui apa semua. Buka di tepi mayat tu, baca lah Quran di tepi mayat tu. Itu saja. Quran yang dia gunakan dalam hidup dia. Tidak dibaca sebagai satu bacaan harian. Tak baca. Dan jika lo dibaca pun, dibaca bukan dengan tujuan kerana Allah dan ibadah, sebaliknya kerana bermegah-megah. Baca nak tarik lagu. Dan sebagainya. Berlagu ni disuruh oleh Allah. Nabi kata, Man la yataganna bil-Quran falaysam minna. Nabi kata, barang siapa yang tidak berlagu, bila baca Quran, dia bukan golongan kata. Sedaya upaya bila baca Quran tu bagi sedap. Walaupun orang dengar tak sedap, kita rasa sedap pun tak berlain. Maknanya kita usaha nak bagi sedap. Orang lagu dengar, hm. dia kata, baca macam apa. Biarlah Dia kata, tapi kita sendiri dah cuba dah sedaya upaya nak bagi sedap. Bagi kita itu habis sedap dah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kat kita atas usaha kita. Gad. Tapi kalau sampai ke point kak nak bertanding lagu dengan tujuan tujuan duniawi, ketika itu bacaan Quran itu menyebabkan Quran melaknat kita. Ha? Nabi kata, Kam min kariim ya Qurana wal Quranu yallanu au kamakat. Nabi kata, apa yang mereka tu baca Quran? tetapi ketika mereka baca Quran Quran melaknat mereka. Pasal apa? Nak tarik lagi. Kita dapat maklumat, nah, dia nak masuk musabakah Quran dan sebagainya tu orang perempuan. Dia main dia mai uzur. Dia baca tu. Dia macam tu. Pasal apa? Nak menang. Olek ada apa dia dah menang dah. orang dulu. Olek dulu menang dah. Nak pergi peringkat kebangsaan. Proof kata mai tarikh pertandingan tu dia uzok. Hai. Dia kata aku dah susah payah peringkat daerah. Aku dah susah payah peringkat negeri. Bukan senang nak menang. Tato sampai di sini aku nak serenda. Minta maaf. Dia kata aku baca juga. Lepas ni aku minta ampun. Dak memang berlaku. Memang berlaku macam tu. Saya masa di kolej Islam dulu. Ada budak ni. Budak matang kerai. Sama dengan saya. Kan? anak Haji Sa'idin Allah yarhak kari kita dulu anak Haji Sa'idin anak dia baca Quran sudah perempuan masuk di kualiti Islam dia mewakili kualiti Islam untuk baca Quran main hari pertandingan dia uzak dia tak masuk ustaz hadut latihnya tu paksa suruh masuk budak aneh, anak murid ni lagi kuat dari segi iman dia dia kata ustaz dia kata anak uzak anak tak boleh baca merah menyala muka ustaz ni anak lati anti susah payah dia kata anti nak boleh menang sampai peringkat negeri bukan senang anti jangan bagi anak kecewa anti kena baca budak ni kata tak boleh ustaz dia kata haram ni berdosa anti jangan doa ajak anak ni nampak mengaji balik masjid tapi mai tantu dunia mengatasi segala galanya hati jangan duk lawan anak. Budak ni tak mau anak Haji Saidin ni Siapa kesudah, sampai kesudah dia tak mau. Sampai kesudah dia tak mau dia kata anak tak mengaku anti anak murid anak. La ilaaha illallah. Sampai tabatuh. Kasihan, cukup kesian. Cukup kesian jadi budak tu cukup kesian. Pak saya pak sudah ada dia tu tak faham ya, tak. dia nak suruh orang lain pula pergi jadi tak faham sama macam dia. Ha? Nauzubillahi Inilah yang kita takut yang penulis kitab ini beritahu dekat kita kadang-kadang membawa kepada haram pula orang yang baca Quran sedang baik kata dia sabda Nabi salallahu alihi wasallam yakuluna min qawdi khairil bariyah dan bercakap mereka itu daripada cakap yang sebaik-baik makhluk ha? dia kata golongan yang disebutkan sebagai golongan yang muda-muda kemudiannya mereka ini baca Quran, Quran tidak melepasi diri mereka, Depan ni memanglah kalau bercakap, cakapnya bunyi baik, tetapi amalnya tidak ada. Baik, masalah, perangai orang muda akhir zaman. Sesungguhnya, telah diterangkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis itu, akan perangai orang muda-muda akhir zaman. Iaitu bercakap, mereka itu akan cakap yang sebaik-baik makhluk. Yang ini dibaca mereka itu akan Quran dan berzikir dan doa dan sebagainya. Tetapi perangai dan tingkah lakunya tidak bertentangan dengan kemahuan syarak kita. Iaitu sabda Nabi SAW, Yang rukuna minad din, kama yang rukusahmu minar ramiyah. Maksudnya keluar sesat mereka itu daripada agama. Sebagaimana keluar menembusi anak panah daripada sekali panah daripada tempat tembusnya yakni tiada suatu daripadanya pada hukum agama ha, dia kata orang muda kalau sekiranya ilmu tidak ada orang muda kalau sekiranya hanya dibina dari segi semangat dia beginilah jadi takut kita cukup takut hmm? kita seronok tengok kuliah mengaji hari ni anak-anak muda ramai kita seronok tapi kita selalu pesan kepada anak-anak muda ni bahawa ilmu itu terlalu penting untuk kita ilmu terlalu penting semangat tidak boleh membawa kita ke mana-mana semangat yang tidak dibina di atas ilmu tak sampai ke hujung perjuangan tak sampai di hujung dia pergi sekerak jalan dia berhenti dia peras dengan perjuangan dia pasal apa? pasal dia sendiri pun tak faham perjuangan yang dia pilih dia pergi sampai sekerak jalan eh tak seperti yang dia du ingat selama ni dia du ingat lagu mana? jatuh eh, tak macam yang dia ingat pasal apa? pasal dia tidak benar semangat itu dia ada ilmu tapi kalau dia ada ilmu, dia tahu ni dia duk pergi ni, dia nak pi ke mana dia tahu jalan yang dia pilih untuk dia lalui ni, dia tahu susah dia macam mana, dan dia tahu orang-orang dulu diuji lebih susah daripada dia, dan dia tahu orang-orang ni, kesudahan mereka syurga disediakan oleh Allah maka dia jadi satu orang manusia yang bukan sahaja bersemangat tetapi dia satu orang yang berilmu yang tindak tanduknya diasaskan di atas ilmu yang sahih daripada Allah dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Sidila Ali dan Abi Sa'id Al-Qudri dan Abi Dzar dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kata At-Tirmizi lagi dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lain daripada ini hadis <coughs> Daripada Nabi SAW Sekira mensifatkan kaum yang tersebut itu Yang kaum yang membaca Quran dengan tidak melampaui Tulang selangkanya Keluar mereka itu daripada agama Seperti mana keluar anak panah Yang menembusi daripada sekali panahnya Oleh ni kerana tak ada ilmu Dia boleh sampai ke peringkat tinggai agama Tak ada apa-apa Dia tinggai Islam ya sahaja tak ada apa-apa sama macam dia keluar rumah, tinggal rumah saja. Dia tinggal Islam. Dia tak tahu tindakan dia meninggalkan Islam. Kalau sekiranya dia tak bertaubat sampai mati, dia kekal di neraka. Kekal bukan cerita masuk neraka saja. Tapi cerita kekal dalam neraka. Ta'udzubillah eh? bin sahib. Baik kata sekalian ulama, sekalian orang yang tersebut itu ialah khawarij. Dan al-haruriah. Dan lain daripada mereka itu, daripada jenis al-khawarij. Ha, ulamak kata ini adalah golongan khawarij ha, yang kita sebutkan cerita daripada tadi baik, masalah kaum khawarij itu kafir kah? bukan yang kata khawarij ini kafir ke tak? bukan sahnya telah ditanya orang akan Sayyidina Ali karamallahu wajah ya amiral mu'minin adakah khawarij itu kafir? jawab Sayyidina Ali mereka itu sentiasa dalam mengucap dua kalimah syahadah dan sembahyang lima waktu. Dan sunnah seperti kita. Dan membaca Quran. Maka bagaimanakah kita perbuat mereka itu. Ah, ini Sayyidina Ali, sahabat-sahabat ulama-ulama besar. depan ha? ni berpegang dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, nahnu du'ah la qudoh. Nabi kata. Hadis Nabi. nahnu du'ah la qudoh. Maksud dia Nabi kata kita orang Islam Kita adalah pendakwah Doa jamak daripada Da'i Da'i seorang pendakwah Doa maksud dia ramai pendakwah Nabi kata kita orang Islam Doa pendakwah La'qudoh Qudoh jamak kepada Qabri Maknanya orang yang menjatuh hukum Kurung orang-orang yang menjatuh hukum. Nabi kata kita orang Islam ni kerja kita dakwah orang. Bukan hidup hukum orang. Ini bahaya kecenderungan dalam masyarakat kita hari ini. Dia kurang berdakwah tapi gemar menghukum. Orang tu tak kenal orang ni. Katia orang ni, munafik orang ni. Tuduh orang habis semua. Sedangkan Islam tak suruh kita buat kerja macam tu yang mengetahui kafir atau munafik seseorang itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan apabila dia buat perbuatan yang terang-terang menyebabkan dia jadi kafir. Kita pernah tengok dia. Fisujud dekat tokong hindu. Misalnya. Sok Kita tengok. Bukan orang cerita. Kita tengok sendiri. Fisujud seandainya kat tokong hindu. Kafir dia. Walaupun dia berlakuan. Walaupun dia main-main. Walaupun apa. Dia tetap jadi kafir. Right. Kan? ataupun terang-terang dia bercakap di depan orang ramai dia kata Quran ini bukan boleh pakai semua tak boleh kata lagi tak boleh katakan pihak lagi kenapa pihak habakkan dia dulu habakkan dia kata kamu sedap tak tindakan kamu menafikan Quran bukan Quran seluruhnya kamu nafi bukan sebahagian 15 yuzuk Quran yang kamu nafi bukan satu surah Quran kamu nafi bukan satu ayat Quran yang kamu nafi bahkan satu huruf yang kamu beriaktiqat mengatakan huruf itu huruf Qur'an Kamu Nabi Kamu boleh jadi murtad Kamu sedap ke tak? Tanya ke dia dulu. Kalau dia kata apa? Murtad-murtad Dia kata Aku tak peduli Aku kata tak betul. Jelaslah kafir dia Selagi mana tidak terang Jangan hukum dia Jangan hukum dia Pasal apa? Pasal disebut oleh Nabi SAW barang siapa yang menuduh orang yang tidak kafir, itu kafir maka dia jadi kafir nampak? jadi cara paling selamat macam mana? Lah? kita tak tahu, jangan kata kita tak tahu, jangan kata hidup cari pasal bukan ada pasal pun yang kita pindah, orang tak cari itu. bukan ada pasal pun, kita hukum dia kita dapat apa? dapat pahala? dah, tak kena gaya, kita berdosa so Islam dia main dekat kita dengan kaedah yang macam tu, kaedah kita jangan mencederakan orang tanpa pengetahuan yang jelas. Dan kita juga tak mahu orang mencederakan kita tanpa satu bukti yang jelas. Maka Islam main dekat kita dengan ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri apabila khawarij keluar daripada memberikan taat istirah kepada dia. Orang bertanya, Sayyidina Ali, Ya amiral mu'minin, bagaimana dengan puak khawarij ini? Saidina Ali kata, yang aku tahu, mereka mengucap dua kalimah syahadat. Saidina Ali jawab. Yang aku tahu, mereka masih lagi mengucap dua kalimah syahadat. Yang aku tahu, mereka sembahyang lima waktu. Yang aku tahu, mereka masih baca Quran. Apakah yang boleh kita buat dekat mereka ini? Saidina Ali, satu orang yang warak menjaga perkara ini. Tidak menghukum orang sesuka hatinya. Baik. Tetapi kata dia pada akhirnya dipanggil oleh Ali akan mereka itu biar taat kepadanya. Kerana dia adalah khalifah Rasulullah Wasallam Maka tidak mau mereka itu taat kepada Sayyidina Ali. Maka baginda Ali pun keluar dengan segala tenteranya pergi menghentak mereka itu. Ha, ini memang ada hukum dalam Islam. Dia panggil buruh. <coughs> buruh makna dia pemberontak apabila pemerintah itu Islam pemerintah yang ada pemerintah yang mengikut Quran dan hadis Nabi tiba-tiba timbul sekumpulan ahli masyarakat tidak mau ikut pemerintah yang ikut Quran dan hadis Nabi ini maka puak-puak yang tak mau ikut pemerintah yang ikut Quran dan hadis ini wajib dipanggil oleh pemerintah diminta baik ah takat setia kepada pemerintah macam Sayyidina Ali buat dia panggil puak Khawarij cemai jumpa dia dia tanya lagi sekali baik aku Ali bin Abi Talib aku adalah khalifah kepada Rasulullah s.a.w maukah kamu taat setia kepada aku tanya lagi sekali nak pergi sahih Khawarij jawab kata tak kami tak mau taat kepada kepada kamu bila itu jawapan jelas dengan Sidina Ali pun anggap mereka sebagai buruk pemberontak Maka dihantak satu pasukan tentera untuk hentam mereka. Dan mereka itu pun melawan dengan Sayyidina Ali. Bila Ali hantar tentera api, kok kata nak serendah dak Lawat dengan Sayyidina Ali. Sehinggalah akhirnya kalah mereka itu dalam perang dengan Sayyidina Ali. Dan habis pecah belah lari merata-rata tempat. Habislah kuat khawarij ni dihantam oleh tentera Sayyidina Ali. Nah, itu memang ada cara dia dalam, dalam syariah Islam. Burak dia panggil, pembawa Baik, dan ada tersebut di dalam Sahih Bukhari, sabda Nabi saw, "Fai nama laki tumohum, faktuluhum, fa'inna fi qatlihim ajran, <coughs> fa'inna fi qatlihim ajran, liman qatalhum yom qiyamah." Maksudnya? Maka di mana tempat sekalian kamu jumpa mereka itu Maka bunuh oleh sekalian kamu akan mereka itu Kerana bahwasanya membunuh mereka itu Berpahala bagi siapa-siapa yang membunuhnya pada hari kiamat Itu dia Bila jelas Dia menolak pemerintahan Syedina Ali Yang merupakan pemerintah Islam Maka darah dia halal ditumpahkan Dia boleh dibunuh Bunuh dapat pahala pula lagi hmm. Baik saya pun tak tahu bahawa ni Ada satu Anak murid Sekolah Zaya tingkatan 6 Dia mai jumpa Dia kata ustaz nak tanya Ustaz satu soalan, kita apa hal Dia kata Saya ada kawan Ada kawan seorang, dia duduk mengaji pondok Pondok mana tak payah abangkan ustaz lah Dia kata duduk mengaji satu pondok kemudian baru ni dia balik main duduk sembang dengan saya dia kata kat saya kawan dia cerita kat dia dia kata kalau lah ditakdirkan jadi perang sabil dia nak bunuh mak dia dengan ayah dia dulu kalau ditakdirkan jadi perang sabil dia kata dia nak bunuh mak dia dengan ayah dia dulu dia nak pancung tengkok mak dengan ayah dia dia nak bawa kepala tunjuk kat orang semua saya kata ke budak ni, kawan Hang ni sehat ke? Oh. Dia kata Di, dia memang ok sahaja, dia memang ok. Eh, saya tahu dia cakap macam tu. Itu saya pun terkejut. Itu saya tanya dia, dia, cak, dia kata kat saya Hang tak tahu. Hang tak tahu. Dia kata ke kawan ni, budak sekolah kita ni. Dia kata Hang tak tahu. Tapi aku kalau takdir kata jadi, aku buat eh, saya kata-kata, dia bawa budak tu main jumpa, bawa budak tu main jumpa saya mmm, tak apa lah, nanti satu hari nak bawa main jumpa jadi kita pun tak tahu lah, kan nak kata dia pergi mengaji, Tok Guru habis silap ke, ataupun Tok Guru betul dia aku silap macam mana ke ataupun wayar dia suat dalam dua, tiga hari ni kan kita pun tak tahu, jadi yang penting saya kata, nak pergi cari budak tu main jumpa kita nak kena pergi ke eh? kita takutnya kita takutnya ilmu Islam ni dia kena bagi secara ilmu secara ilmu nak fahamilah elok jangan main duk semangat tak tentu kalut, pindah buat keputusan kalut, kita tak mahu Islam tak ajak macam tu kan tak tahu bawa parang pina mengamuk sana Islam tak ajak macam tu nabi tak pernah buat macam tu sahabat yang dekat dengan nabi tak pernah jadi macam tu pasal apa kita jadi macam tu Nah, pasal kenapa kita jadi macam tu. Sedangkan Islam mai dengan kaedah tarbiah yang cukup cantik. Islam tak cukup cantik. Bila bercakap tentang hukum, hukum ni cukup luas. Bukan hukum kisah saja, bukan hukum hudud saja, bukan hukum diyat saja, bukan hukum ta'zir saja, bahkan menutup aurat juga hukum. Kadang-kadang kita bila bercakap tentang hukum, kita dok nampak nak pancong orang yang murtad. Kita tu nampak noh hak nak pi pancung orang yang murtad. Nanti sat dulu. Anak hang tu tu aurat dah. Ha, ah, nganga mulut-mulut pore ya. <coughs> Itu juga hukum. Dan kita tidak nafikan yang tadi hukum. Tetapi ini juga hukum. Yang nun kita tak boleh nak buat. Kita tak ada kuasa. Kita cuma boleh bagi pendapat, bagi cadangan dan mendesak pihak yang ada kuasa suruh buat tapi yang kita boleh buat ni di rumah kita ni. Kita tak buat pun. Sedangkan ini juga hukum Allah. Menjalin ukhuwah Islamiah itu hukum Allah. Semua benda ni hukum Allah. Semayam fardu lima waktu hukum Allah. Kita dok tergelincah subuh lagi. Tapi bercakap satu benda yang cukup tinggi. Apabila Islam kita dirikan dia atas tanah yang lembut Islam yang kita dirikan akan tumbang tanah tu mau bagi kuat dulu piling bagi cukup-cukup kuat foundation dia kena cukup kuat kerana kita nak pendiri satu bangunan Islam yang bangunan itu satu yang berat dia memerlukan piling yang kuat so benda-benda yang melibatkan hukum baitul muslim hukum rumah tangga Islam tu bagi kemas dulu Menuntut ilmu itu hukum nabi kata talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu nabi kata fardhah fardu ke atas setiap orang Islam. Kita tak boleh mengaji. Kita tak boleh mengaji, kita melanggar hukum Allah. Jadi hukum ini mesti difahami dengan jelas. Islam tak mau gopoh dalam soal ni Bina kekuatan diri kita tu Bagi kuat daripada asas Bagi kuat Supaya kita faham Islam yang sebenarnya InsyaAllah Kita menjadi satu orang yang kuat memperjuangkan Islam Dan kita tidak goncang apabila main ribut apapun Nak tumbangkan kita Nah sebenarnya macam ni Tolong jaga ini Tolong jaga ini nah, Kita tak mau Kita tak mau dengan silap faham Tentang apa yang Islam bagi tahu akhirnya kita jadi kelangkaan pun, kita tanggung. Ha, kita gitu. masuk tajuk baru, dia kata, bab itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan, melebihkan atau mengutamakan seorang daripada orang lain. Ketahuilah saudaraku adalah pekerjaan melebihkan dan mengutamakan seorang daripada orang lain itu boleh dapat misalnya di sini. Seperti seorang raja atau pemerintah negeri, ada beberapa banyak orang alim di bawah pemerintahannya. Ada orang alim yang mujtahid. Dan ada orang yang alim tidak mujtahid. Dan ada alim mujtahid yang cukup warak dan cukup menjalankan hukum syarak. Tiba-tiba raja atau pemerintah itu ambil letak orang yang alim tidak mujtahid dan tidak mempunyai warak untuk menjaga agamanya, untuk menjadi hakim. Okay. dia nak habatkan kita dari segi apa? dari segi prioriti dalam Islam, dari segi keutamaan, nak lantik mufti dia dan keutamaan dia orang alim ramai orang yang lulus, orang tak PhD dalam bidang agama, ramai lah ni mereka alim, kalau tidak, mereka tak boleh belajar sampai PhD tapi di kalangan 5 orang yang ada PhD tak sama ada PhD, tapi nampak macam tak orang agama. Ada? Dia ada PhD dalam bidang agama, tapi tak nampak macam orang agama. Ada? Ada orang yang ada PhD, nampak macam orang agama, tapi tak warak. Ada orang yang ada PhD dalam bidang agama, nampak macam orang agama dan warak. Ada orang yang ada PhD, nampak macam agama, nampak warak tapi tidak mujtidah ha, ni. Nampak? Baik, untuk kita pilih letak dia sebagai rojokkan dalam agama, kita nak pilih orang yang macam mana? Pilihlah orang yang terbaik di kalangan yang tu ada. Terbaik. Pilihlah orang yang terbaik. Bukan sahaja dia ada PhD, bukan sahaja nampak dia alim, Bukan sahaja dia warak, bahkan kalau boleh, dia seorang yang mujtahid. Nak jadi ulama' yang mujtahid, bukan sahaja hafaz Quran. Bahkan, dia boleh petik ayat Quran pada bila-bila masa mengikut bab yang dikehendaki. Tu nak ya. jadi mujtahid tu. Nak jadi lagu Imam Syafi'i, nak jadi lagu Imam Malik, nak jadi lagu Imam Abu Hanifah, nak jadi lagu Imam Ahmad ibnu Hanbal, nak kena ada nak kena ada Malakah nak kena ada kehebatan yang macam tu Orang May jumpa dia kata Tok Guru, nak tanya Tok Guru ni tentang masalah kita bulan posa, kita tak boleh posa kita nak kena buat macam mana ha. Ha. dia kata dalam Quran Allah sebut ha. dia start lagu tu dalam Quran Allah sebut A'udzubillahimina syaitanir rajim dia Orang May ayat Quran Kan. dia buat main ayat Quran dia habak pula surah apa, ayat apa kemudian dia habak pula berdasarkan kepada ayat ni Ibnu Mas'ud menjelaskan dalam satu riwayatnya, mengatakan begini, begini, begini manakala ikrimah pula kata begini, begini, begini baik pendapat yang diterima oleh Jumhur, ialah begini, begini, begini bukan babtu saja, habis tu kita tanya, ni toh, oh, nak tanya pula tentang masalah haji ni dia baca pula ayat Qur'an, Allah berfirman, dia baca sekian-sekian, dia habak surah, dia habak ayat berapa. Dia habak pula dari berdasarkan ayat ni, Ulama kata macam mana, macam mana, macam mana. hadis Nabi kata macam mana, macam mana. Tanyalah pak apa pun buat keluar main Qur'an, buat keluar main hadis, buat keluar main Qur'an, buat keluar main hadis. Dan kita tiap-tiap kali dia duduk cakap, kita duduk tengok dia terasa kagum kita dekat dia. Terasa hebat ilmu dia dan terasa warak pada diri dia. Dia jawab tu tak ada nampak berlagak sombong, tak ada. Nampak warang lurus, lurus jawab. Cukup cantik. Subhanallah, inilah orang yang patut diberi keutamaan bila nak dilantik untuk pegang us-us yang menjadi rojokan kepada umat Islam. Itu dia. Kan? Dia teringat, eh? Ya Allah. Tazak-tazak kata, Kan? Tazak-tazak kata, tapi cerita dia lebih betul. Kita mengaji, kita dengar, kita suka dah dengar mana du'a dah. Kita suka sendiri. Nak mai hormat dalam hati kita dekat dia tau. Nak mai hormat tau, kita nak kena tengok dia dulu. Kan? Okay. Betul? Kalau kita tengok dia, first impression, kita tengok dia, dia tak mai hormat. Allah, tak upaya buat lah. Dia tak main hormat tu. Duk nak bagi keluar hormat, dia tak mau keluar. Dia duduk keluar-keluar. Dia duduk keluar-keluar. Eh, aku mulai tengok dia ni. Kan? Nah. Na'udzubillahiminzali. Baik. Now kita nak tengok cerita pasal ni. Dia kata orang yang layak dilantik menjadi hakim, menjadi orang-orang yang berautoriti dalam bidang agama, hendak dah dilihat mengikut keutamaan dia. Ikut prioriti dia. <coughs> dan tidak diambil, dan tidak diambil orang alim, mujtahid dan warah. <coughs> nah, dia kata tiba-tiba mai pula dalam, dalam, Poin pelaksanaannya, pemerintah lantik orang yang tak ada keutamaan. Ha, dia kata, nampak? Dalam hadis Nabi kata dah. Nabi kata apa? Izad duyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Nabi kata apabila amanah dikianati, tunggulah saat kebinasaannya. Sahabat tanya Nabi, "Apakah yang dikatakan?" amanah dikianati itu ya Rasulullah. Nabi kata iza wusi dal amru ila ghairi ahli, fantazir as-saah. Nabi kata apabila orang yang tak cukup keahlian diletakkan pada satu-satu tempat, tunggulah saat kebinasaannya. Dia. dia tak layak, dari segi ilmu pun dia tak layak, dari segi akhlak dia tak layak, dari segi semua tak layak, semua tak layak, tetapi orang berkenan enggak dia, orang ambil dia buah tak Tunggulah saat kebinasahannya. Bila tanya keluar benda yang tak betul. Bila tanya keluar benda yang tak betul. Bila tanya keluar benda yang tak betul. Sedangkan yang betul itu di sisi Allah, Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini takut. Kita selalu dengak lah. Kita selalu dengak. Baru ni soal jawab dalam radio. Ada satu orang tanya. Apa nama? Ni nak tanya Ustaz tentang masalah orang perempuan pakai lipstik ni. Sok jawab tak radio. Saya tak ingat bubah dia pula. Siapa jawab pun saya tak tahu. Ha? Nak tanya Ustaz tentang masalah orang perempuan pakai lipstick. Ah, lipstik tu Najih lah. Dia tanya. Kawan yang, yang telefon ni perempuan. Uh, dia kata, tak kata lah tak Najih. Tak lah boleh eh, pakai Baik, jawapan dia itu betul atau salah? Betul pun tak, salah pun tak. Cuma tak lengkap. Dia kena jawab bagi lengkap. Baik. Lipstick tu najis ke tak? Tanya. Kalau ni kata tak, kata lah lipstick tak najis. Baik, kalau tak najis, hukum pakai dia. Kalau sekiranya pakai untuk suami di rumah saja, maka itu adalah baik. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk dekat suami dia. Itu baik. Tapi kalau nak pakai keluar kerja, itu unsur tabarruj Dan tabarruj ditegak oleh agama. Cantik jawapan. Cantik. Tapi bila dia jawab, dia, dia tak khusus. Dia kata, kalau tak Najib, tak apa. Orang yang dengar, faham apa? Faham, tak boleh pakai. Okay? Boleh, boleh pakai. Kalaulah pakai itu berdosa, siapa nak tanggung dosa apa? Satu. Ustaz, soalan yang kedua. Soalan, soalan yang kedua ni orang perempuan cabut bulu kening apa hukum dia Ustaz? Orang buat, dia bertanya tolan. Macam mana? Dia kata, dah orang perempuan ni dia pada cabut bulu kening, apa hukum dia? Dah cabut pasal apa?" Dia tanya. Perempuan ni kata, "Jat saja." Eh, takkan saja, aku kata mesti ada tujuan kita cabut bulu kening mesti ada tikan tujuan. tujuan pasal apa? Perempuan tu kata, sahajalah nak bagi nampak cantik ha, nak bagi nampak cantik bagus kan pasti Allah tu Allah tu cantik Allah suka kepada kecantikan astagfirullahalazim awaklah butuh awaklah butuh awaklah butuh sedangkan soal cabut bulu kening ni my hadis terang hadis sahih Nabi kata Allah laknat orang perempuan yang cabut bulu kening dia hadis dia sahih terang my Tiba-tiba orang boleh bagi satu jawapan yang jawapan itu terang-terang melanggar naqs yang sahih. Baik. Orang yang dengar. Bukan kawan yang tanya tu saja. Ramailah orang perempuan mereka cukup suka dengar soal jawab agama ni. Mereka cukup suka. Orang lelaki-lelaki ni bukan kata tak suka. Tapi kadang-kadang dengar. Kadang-kadang tak dengar. Yang cukup suka orang perempuan. Dan mereka pula kalau radio kata Allah pakai tuan ni. Nah. Saya nak bagi ingatan kepada diri saya, kepada muslimin dan muslimat semua. Imam Malik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah pun tanya dia, Wahai Imam, siapakah guru yang paling baik kami belajar dengan dia? Imam Malik kata apa? Dia kata guru yang paling baik kamu belajar ialah guru yang apabila dia tak tahu, dia kata Wallahu'alak. Imam Malik kata, guru yang paling baik kamu belajar dengan dia ialah guru yang apabila orang tanya dia, dia tak tahu. Dia kata, Wallahu'ala. Allah yang mengetahui. Aku tak tahu. Itulah guru yang paling baik. Berbanding dengan orang yang bila orang tanya dia, dia tak tahu. Dia rempuh juga jawab. Pasal apa? Pasal dia tak mau orang kata dia tak tahu. Sedangkan satu jawapan dia boleh menyesatkan berapa ramai orang Islam, Allah yang mengetahui. Nah, kita pesan sangat-sangat benda ni dan tuan-tuan buat sendiri kalau dengar jawapan yang nampak mengelirukan, rojok tanya balik rojok tanya balik, dan jawapan yang betul tepat, ialah jawapan yang bersandarkan nas daripada Quran dan hadis nabi, itu jawapan yang betul tepat jawapan yang tembak kosong aja tak ada sandak kepada mana-mana nas itu jawapan nanti sah. Nanti nantisah, kita tak kata dia salah tapi nanti nantisah nanti san sebab lah punya style jawab dia pakai jawab boleh tak boleh saja orang tanya boleh tak boleh dia jawab boleh orang tanya pasal apa boleh dia kata umat Nabi dulu kena laknat pasal banyak tanya eh, tu dia dia ni pun dengar dengar banyak tanya kena laknat tak boleh tanya ha? tak boleh tanya senang aja dia nak katuk kedangkalan ilmu dia dengan gempak orang banyak tanya itu kena laknat sedangkan kita boleh tanya dalam perkara-perkara yang kita was-was tentang hukum dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, tiba-tiba raja atau pemerintah itu ambil letak orang alim tidak mujtahid dan tidak mempunyai warak untuk menjaga agama. Bekerja jadi hakim. Dan tidak diambilnya orang yang alim mujtahid dan warak. Ataupun diambil raja atau pemerintah itu akan orang alim lagi mujtahid dan ditinggalkannya orang alim yang tidak mujtahid. Maka yang demikian itu Mau temakan dan melebihkan, mengutamakan dan melebihkan dan mengemukakan seorang daripada yang lain. Ha, di sini dia kata kita pilih prioriti tu tak kena. Tak kena. Sepatutnya prioriti tu keutamaan itu pilih bagi kena. Kita nak ambil satu orang letak pada jawatan, jawatan yang menjadi tempat rojok orang. Letaklah orang yang betul-betul mampu di bangku tu. itu. Nah, ini orang tanya dia, ustaz nak tanya Ustaz ni masalah orang perempuan tanya ni masalah saya ni saya kadang-kadang dia main dia main darah tak berhenti Ustaz orang perempuan tanya main darah tak berhenti kadang-kadang sampai sebulan tak berhenti darah tu kira macam mana saya ni Ustaz soalan dia ah, dia kata yang tu yang tu dia panggil darah istigharah <laughs> Astagfirullah darah istiqarah yang kita biasa dengar semayang istiqarah adalah kan bila kita ni minta kerja, kita minta-minta dapat dua kerja, kan tempat ni pun panggil kita kerja, tempat ni pun panggil kita kerja, kita tak tahu nak pergi yang mana nak pergi yang ni kan nak pergi yang ni kan dua kerja dapat kat kita kita disuruh buat semayang istiqarah semayang minta petunjuk dekat Tuhan minta Ya Allah tunjuklah tempat mana aku nak pergi. Dan tempat mana yang sesuai aku pergi. Yang tu dia panggil semayang istighorah. Main-main Tuk ni orang tanya dia, dia kata darah pun istighorah juga. Jadi kawan yang tanya pula naik takut. eh Dia kata istighorah ni bukan semayang kak ustaz? Eh, dia kata, dah eh, ni masalah darah ni. Istighorah. La ilaha ilaha. Bantu tu ada kawan tahu kat dia. Akhirnya, dia kata Ang jawab apa tu? Saya duduk jawab telefon. Kawan duduk sebelah kata Ang jawab apa tu? Dan dia katuk telefon. Dan ni dia patut tanya masalah darah orang perempuan Dia kata darah aduk main tak tentu kalor. At tu kata apa? Darah istiqarah? Tak betul kot. Atul apa dia? Dia kata. Kan? Kawan ni kata pu istiqarah kot. Ah betul-betul ni, ni apa nama kak dia kata, yang tadi tu sebut tak, tu istihabok, dia kata, Istihabo, dia kata. Ha, tapi bunyi lebih kurang lah dia Cua tengok, dia tengok jawapan, lagu ni adalah, ya kita pun tengok naik cemai kita pun naik cemai, eh kan, kita tanya dia balik ha, orang telefon tanya selalu kah? tanya, ada ke ada lah, teko eh, tak eh walaupun Benda tu tak melibatkan soal aqidah lah. Istiqarah dengan istihadah ni taklah nak libatkan aqidah. Tapi, sekurang-kurangnya menggambarkan ilmu tu. Ilmu tu, benda tu, orang yang duduk pada kedudukan hang yang menjadi tempat rojok, tak boleh keliru. Benda tu, tak boleh keliru. Kalau orang kampung keliru, istiqarah dengan istihadah, tak apa. Tapi, hang tu, tak boleh keliru. Pasal kedudukan hang. tu. Nampak? Inilah yang berlaku, dia kata, apabila tidak diutamakan orang yang layak untuk letak di situ sebaliknya pakai minta ka'bubuh saja di situ maka akhirnya timbui kekalutan di dalam masyarakat timbui kekalutan dalam masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baik kata dia maka perbuatan melebihkan seorang daripada yang lain itu telah ada diperbuat oleh Nabi SAW tetapi tidak pula perbuatan itu seperti perbuatan orang yang zalim iaitu kemukakan dan beri kerja akan orang jahil dan tidak pandai dan tidak timbang rasa. Tidak bijak dan sebagainya. Beri memerintah atau menghukum atau apa kerja untuk mengurus hukum syarak, Bahkan sebaik-baik perbuatan itu ialah perbuatan Nabi. Maka sangatlah betulnya kepada orang-orang yang ahli fikir dan bertentangan dengan hukum Allah. Iaitu apabila dia hendak menjadikan seorang daripada sahabatnya pemerintah di mana-mana negeri yakni wakil amnya maka dipilihnya orang yang berilmu, dipilihnya orang yang bijak dan sempurna timbang rasa dan tingkah laku yang baik dan pandai lagi berani kepada menunaikan yang hak. Itu Nabi. Nabi bila nak hantar wakil pergi ke satu-satu tempat, Nabi pilih ni habis punya pilih. Nabi pilih Mus'ab Ibn Umair untuk dihantar ke Yasrib. Bila sampai di Yasrib, penduduk Yasrib tengok saja muka Mus'ab, Dah terima dah. Belum dengar Musa'ab bercakap lagi, Musa'ab sampai aja penduduk Yasri perlu tunggu, 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 tengok. Oh, ini orang yang Nabi Muhammad hantar. Dia tengok orang yang Nabi Muhammad hantar itu menggambarkan akhlak Nabi. Tidak. Orang tengok utusan Nabi Muhammad ni, utusan Nabi itu menggambarkan bayangan Nabi. Orang tengok tu rasa sejuk hati Sejuk hati Bila tengok mus'ab Subhanallah Ini tentu orang baik Dan Mai pula hadis cerita apa? Cerita Nabi Hari pertama Nabi sampai di Madinah Yasrib tu Madinah lah Nama lama bagi Madinah Yasrib Kemudiannya ditukar nama daripada Yasrib Buk nama Madinah Sebelum Nabi pergi ke Madinah Nabi hantar mus'ab Mus'ab itu, orang dah kagum lah. Bila Nabi P Nabi hijrah ke Madinah. Nabi sampai tu apa kata penduduk Madinah? Ada seorang sahabat Nabi, dia kata, dia di antara orang yang sudah tidak sabar-sabar untuk lihat muka Nabi Muhammad ni. Macam kita lah. Kita tak sabar lah. Tak ingin nak tengok yang kata, Rupa Nabi Muhammad ni lagu manalah Allah yang mengecawi. Bukan? Pertama kali kita akan tengok rupa nabi dalam kubur Nabi gada. Allah Subhanahu wa taala akan jelmakan rupa nabi, kita nampak nabi dalam kubur. Malaikat akan tanya kita man hadzal rajul. Malaikat kata siapa lelaki ini? Kita tengok. Kalaulah kita masa hidup ni beriman dengan Allah, sayang kepada Allah, sayang pada nabi. Bila nampak saja muka nabi dengan sendirinya iman kita akan jawab. Dia kata huwa Abdullah warasuluh. Kita dalam kubur pun no, kita jawab huwa Abdullah. Dia adalah hamba Allah warasuluh dan dia adalah rasul Allah. Kalau kita beriman. Tapi kalau sekiranya orang yang tak beriman bila nampak saja wajah Nabi, dia kata ma'araftu aku tak tahu siapa dia ni tak kenal iman itu menentukan kita kenal ataupun tak kenal Nabi yang kita duduk kata kita nak tengok sangat masa hidup hidupkan sahabat Nabi yang duduk di Madinah ni punya teringin nak tengok Nabi ni Allah yang mengetahui teringin nak tengok bila hari pertama Nabi sampai di Madinah dia nampak orang reyuh-reyuh dah pasal Nabi dah sampai Masyarakat Madinah dah hayu dah piduk kerumun nak sambut Nabi. Ada yang nasyid tala al badru alaina min taniyatil wada'. Orang duk nasyid tu dia dengar tu dia pun lari-lari pi, dia tolak-tolak orang dia masuk pi ke depan. Pok kata dia nampak muka Nabi, dia kata mola sekali benda yang terlintas dalam hati aku, ini adalah wajah seorang manusia yang jujur dan aku yakin apa yang dia cakap tidak ada dusta. Itu dia kata Nabi Muhammad sahabat ni punya nak tengok Nabi lari pi berebut celah orang ramai ronok nak masuk pi nampak saja muka Nabi dia kata yang pertama ram kata lintah dalam hati dia kalau ini muka Muhammad dia tak akan cakap bohong kejujuran tu nampak kejujuran tu nampak yang kata Nabi Muhammad s.a.w. Kan? jadi Nabi Muhammad orangnya begitu hebat dia nak pilih wakil dia untuk dihantar ke mana-mana tempat, dia pilih orang yang hebat. Maka Nabi pilih semua sekali, termasuklah orang yang Nabi pilih itu, mestilah orang yang berani dalam menunaikan perkara yang hak. Dia berani bercakap benar. Dan tiada keluar daripada adab agama. Ha? Dia satu orang yang menjaga adab dan akhlak. Begitulah juga apabila dia mau menjadikan kepala tentera, dan pemimpin orang dipilihnya yang berani dan pandai tadbir serta cukup kekuasaan jadi kepala dan pemimpin orang-orang. Tetapi kemudian daripada telah wafatnya dan sampailah kepada masa kita sekarang ini telah berubah akan sebagai berubah kepada sebaliknya. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW akan berlaku demikian itu pada umatnya. Kemudian daripada wafatnya. Ya? Nabi beritahu kepada kita, bila wafat Nabi dia akan timbuli masalah orang tidak boleh lagi nak pilih mengikut keutamaan kepada orang-orang yang nak diberikan kuasa Wallahu a'lam. lepas ini kita akan masuk hadis tu hadis cerita apa yang Nabi kata kan saya ingin tahu apa hukum barang masjid diberi kepada pihak surau atau kepada orang ramai misalnya sejadah atau barang-barang masjid seperti kayu yang ni kita susahlah benda ni dia jadi perkara berbangkit dan satu sekali masjid ni kalau sekiranya didirikan dengan duit wakaf dia tak sama hukum dengan masjid yang didirikan dengan duit rajaan kan okay. but kita nak bercakap katalah masjid ni didirikan dengan duit wakaf orang ramai wakaf dalam Islam, makna dia tak boleh dimiliki oleh siapa-siapa. Okay. Wakaf, makna dia tak boleh dimiliki oleh sesiapa. Siapa pun tak boleh dakwa, kata itu hadiah. Katalah orang punya wakaf sejadah di masjid. Tu imam tak boleh lipat-lipat ambil lima lay oleh umat dia. Pasal yang tu orang wakaf pada masjid. Tak boleh ambil. Jadi kalau soalan yang kedua ni dia kata misalnya sejadah Jawabannya sejadah tak boleh ambil Siapa pun tak boleh ambil Kalau sekiranya sejadah itu sejadah wakaf Berbeza kesnya dengan kayu Kayu yang dibeli dengan duit wakaf Ataupun kayu yang diwakafkan Orang buat main kayu untuk buat balai lendah Misjid misalnya kayu ni sifat dia apa? sifat dia, dia rosak dia tak akan tahan 15 tahun, 20 tahun reput lah. bila reput, kita nak kena buat lain satu, kalau tak reput pun hari ni masjid dia makin besar pasal perumahan makin banyak masjid ada-ada tak celuh nak kena buat extension, nak kena tambah nak kena pebesar, nak kena abak bila nak perbesar dia melibatkan kayu-kayu wakaf orang ramai macam mana nak buat kayu tu ada setengah tempat setengah masjid dia ambil kayu-kayu ni oleh kerana kayu ni kayu wakaf tak boleh join dia kata dan tak boleh bagi kat siapa-siapa dia ambil pergi susun-susun di tepi pagar tu tunggu relai reput gitu lah. jadi wakaf orang yang bagi wakaf berhenti gitu lah. orang tak guna sinilah ulama-ulama yang kontemporari Ulama-ulama yang hidup zaman dah ni, dia antaranya Dr. Yusuf Qardawi. Dia orang yang alim dan dia orang yang warak lah. Dr. Yusuf Qardawi. Dia bagi fatwa Dr. Yusuf Qardawi kata bagi kes kayu-kayu, wakaf ni, dia kata boleh jual. Dia kata, boleh jual dan duit yang kita dapat hasil jualan tu kita guna untuk beli semen dan sebagainya untuk buat masjid baru maknanya wakaf orang yang mula tadi berjalan juga kemudian kata Dr. Yusuf Al-Qurdawi Allah Tuhan yang maha mengetahui Tuhan tahulah kan? dia dah buat wakaf dengan niat yang mersih dan orang yang tinggal pula tak mau menghentikan wakaf dia oleh kerana barang yang dia wakaf tu dah nampak nak repul tapi tak repul habis lagi. Kalau nak jual masih ada harga, mereka jual. Ambil sebahagian daripada duit tu. Duit yang jual tu, ambil duit tu buat guna beli barang untuk buat bangunan yang baru. Jadi, wakaf orang tu bersambung-bersambung dan seterusnya. Jadi bagi saya, saya senang berpegang dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi ni. Dan saya tidak setuju dengan cara kayu-kayu lama wakaf ni pergi susun tepi pagar tunggu relai kena hujan gitu aja. Itu tak kenal cara tu. Ha? Baik. Jadi, dalam masalah kayu, dalam masalah sejadah, tak boleh. Yang ada tu. Kan sejadah tak boleh. Baik, boleh tak boleh? Apa nama orang bagi waqaf sejadah, lepas tu kita tidur jual sejadah tu dekat orang pula. Tak boleh kerana kita bukan Tuhan punya sejadah tu dan kita tidak ada hak untuk buat urusan jual beli kat teks sejadah tu. Tak boleh. Kerana sejadah ni benda memang tak uzak. Tu pakai selama-lamanya. Tu pakai. Tengah. Baik. Jadi kalau ditanya hukum barang masjid ni dia kena jaga lebih sikit. Lebih sikit. Kalau barang pejabat lagi pula kita kena amanah. Barang pejabat. Ini Inikan pula barang masjid. Barang wakaf Lebih-lebih lagi kita kena jaga dia. Ha? Wallah wakab.